0: Привет, с вами новогодний подкаст Дискурса Мир в историях, и я Николай Носачевский. Сегодня в подкасте история Дмитрия Войтика, театральная ирония судьбы или с Новым годом Герд Дроссельмейер. Александр Матвеевич Цикорский по балетным меркам слыл человеком немолодым. Он так давно разменял четвертый десяток, что уже почти смирился с неизбежным началом пятого. Тем не менее, забылые заслуги и, как приятнее думалось самому Цикорскому, незаурядную физическую форму его по-прежнему ценили в труппе Большого театра. К тому же покладистый нрав, отсутствие всякой конфликтности и некоторая рассеянность, принимаемая окружающими за черту исключительно милую, снискали ему тихую славу всеобщего любимца и просто хорошего друга. С годами эти качества приобрели хронический характер. Цикорский превратился в закоренелого и неизлечимого скромника. Вот почему он никогда не претендовал на звание театрального премьера или, боже упаси, «заслуженного артиста». Почти два десятилетия на сцене Большого он исправно делал свое маленькое дело. Мелькал на периферии и лишь изредка, да и то исключительно от щедрот режиссера-постановщика, получал роль покрупнее. Одной из таких ролей была партия советника суда и повелителя игрушек Дроссельмейера в новогоднем балете «Щелкунчик». Цикорский обожал эту роль, как обожает любимую женщину, которой, к слову, за исключением, конечно, пары девиц из кардебалета и дородной продавщицы мороженого не было. Да и что там женщина? Ветреная, необузданная, сложная, непонятная, а тут можно оживлять детские игрушки на глазах у сотен зрителей, да еще на сцене величайшего из театров. Словом, большой ребенок Цикорский в личной жизни был абсолютно счастлив. В виде особого исключения ему даже разрешили хранить дома сценический костюм. Черный камзол с черными же панталонами и забавно контрастирующий на их фоне желтой жилеткой. И чехол ему справил самый дорогой – шелковый. И чистил его самостоятельно два раза в неделю, к тому же щеточкой из беличьего меха. Нет, женщины в его планы определенно не входили. У Цикорского на них просто не нашлось бы времени. Так и жил он, счастливый и блаженный, наслаждаясь жизнью и вместе с тем, благополучно ее минуя. Наступление очередного 31 декабря ознаменовал солнечный лучик, пробившийся сквозь оконную толщу морозных узоров. Александр Матвеевич по утреннему своему обыкновению разомкнул правый глаз, но тут же зажмурился. «Ну здравствуй, солнце!» – зевнул он и потянулся. Затем присел на кровати, вслепую нащупал тапочки и зашаркал в сторону ванной комнаты по видавшему вида паркету. Где-то за окном также точно зевал и лениво потягивался просыпающийся чистопрудный бульвар. У зеркала над раковиной Цикорский пришел в себя окончательно. Он подмигнул собственному отражению, пригладил виски, выудил подушечное перо из растрепавшейся за ночь шевелюры. Затем набрал полные ладони воды и «брррр» смыл остатки сна скурносого и смешного своего лица. Большие коридорные часы прозвонили семь. В солнечном свете просторной сталинской двушки сонно кружила вековая пыльца. Покончив с утренним туалетом и легко позавтракав, Цикорский по предновогоднему своему обыкновению достал из шкафа костюм Дроссельмейра, бережно разложил его на кровати и принялся за осмотр. Убедившись, что ни моль, ни пыль, никакая иная зараза не коснулись святыни, он довольно хмыкнул, достал беличью щетку и принялся за привычный свой ритуал. На традициях держатся семьи, кланы, футбольные команды и прочие племенные образования, не говоря уж об общностях покрупнее. Иной раз верность обычаю может спасти целый народ, иной раз спасаться приходится от самого обычая. Цикорский хоть и не являлся общностью и уж тем паче народом, но тоже не был чушь своего собственного маленького ритуала. Стоял он в нехитрой, но милой привычке каждый год писать письмо Деду Морозу со светлым пожеланием и выражением надежды на грядущее чудо. Верил ли в это чудо сам Цикорский? Навряд ли. Во всяком случае, в грядущее точно. Самое прекрасное, что может только случиться с человеком, с ним уже случилось. И называлось это «Большой театр». Остальное имело характер исключительно ритуальный. Если угодно, дань детству, когда маленький Цикорский, едва научившись писать, в первом же своем эпистолярном опусе вырезал все, что намечтал в невежественные годы яслей и младшей группы детского сада. Теперь, десятилетия спустя, мечтать было особо не о чем. Впереди еще пара-тройка лет карьеры, а после можно и в хореографы. Здоровье есть, квартира на чистых тоже. К тому же Новый год на носу. Но что еще человеку нужно для счастья? От мыслей этих Цикорский улыбнулся и откинулся на спинку старого румынского кресла. Несмотря на внешнюю расслабленность и умиротворение, мысль его была напряженной. Что писать-то? Грызть ручку в расположении самом благостным – занятие не А все шло именно к этому. Еще минута раздумий, и будет закушен колпачок. Еще через пять это превратится в самоцель, и тогда пиши пропало, а лучше вообще не пиши. Впрочем, в конце концов, Цикорскому все же удалось что-то накропать. Местами даже вдохновленно, а далее по многолетней накатанной. Конверт, адрес, Лапландия и, разумеется, марка. Таковая у Цикорского имелась. Да не абы какая, а дорогая и, судя по всему, редкая, китайская или японская, о чем свидетельствовали убористые иероглифы под изображением какого-то восточного башка или правителя. Слабый в востоковедении Цикорский не утруждал себя подобного рода мыслями. Да и какая разница, если Марка настоящее произведение искусства, вдобавок подарок самого Моткина, нового премьера большого и большого же любителя всякой экзотики. Одна только была незадача: Марка никак не хотела клеиться на конверт. Сколько Цикорский ее не облизывал, не слюнявил, все без толку. Злосчастный зубастый прямоугольничек упорно не желал занимать место, положенное ему правилами почтового кодекса, и в итоге был укращен только при помощи канцелярского клея. Удивительно, во время этих ожесточенных манипуляций, обыкновенно эмоциональный и чувственный Цикорский не только не выказал даже подобия раздражения, но, напротив, испытал нечто сродни буддийскому умиротворению – С блаженной улыбкой он взглянул на кривой результат своих усилий. Затем вытянул руку против окна и, щурясь от солнечных лучей, стал рассматривать прозрачную смоль застывающего на пальце клея. Настроение из просто хорошего превратилось в превосходное. Но тут звякнул мобильник. Номер был незнакомый. «Алло?» Цикорский подумал, что это кто-то из театра. «Сашка!» Донеслось с противоположного конца линии. Простите, а кто это? насторожился Александр Матвеевич, который последний раз был Сашкой еще в балетном училище, лет двадцать назад. Как это кто? Голос заиграл радушно удивленными обертанами. Это я, Коля Сухарев. Питер, подьяческая, помнишь? А-а-а! Звонил его не то чтобы его друг, друзей, равно как и женщин, он при себе не держал, но довольно хороший знакомый. Коля Сухарев был неудачником. И бабник так себе, и актер на троечку. Преуспел он только в эстетическом алкоголизме и художественном попрошенничестве, когда заканчивались деньги на выпивку. «Я, это, я в Москве сейчас», – трубил Николай. «С другом, большая шишка, так что деньги есть. Давай встретимся, я угощаю». «Чем?» – опешил Цикорский. «Вернее, где?» – исправился он тут же, бросив взгляд на часы. то есть баню. Предположение было настолько неожиданным и нелепым, что Цикорский даже не успел толком удивиться. «Нормальная баня», — не унимались на том конце. «Такая, с вениками. Так ты как, с нами?» «Стоп, стоп, стоп». Цикорский наконец что-то осознал и принялся возражать собеседнику, а на самом деле собственному отражению в полированной дверке шкафа. «Коль, я не могу в баню. У меня сегодня щелкунчик. Новогодний, между прочим». Заржал Сухарев. «Попаримся, поговорим о том о сём. Кости свои старческие разомнёшь. В Мринке, говорят, все балетные в баню перед концертом ходят. Тренд. К тому же...» Коля перешёл почти на шепот. Корский был сломлен такой дружественной бесцеремонностью и почему-то согласился на странное предложение своего питерского знакомца. К тому же его немало заинтересовал тренд мариинских танцовщиков. от чего бы не попробовать, раз угощаю, Александр Матвеевич собрался, по старому обыкновению своему надел костюм Дроссельмеера, чтобы сразу после бани отправиться на репетицию, а по пути, как следует, вжиться в роль. Сверху накинул тяжелое пальто с меховым воротником, напоследок пригладил волосы перед зеркалом в прихожей и открыл входную дверь. Баня находилась неподалеку от чистых, в большом кисельном переулке. Была она неприметной и фасадом скромной, оттого элитарной и недоступной для праздных любопытствующих, настоящее парное пристанище депутатов Госдумы и воришек помельче. Колонный зал пестрел фресками под античность, мраморный бассейн размером с небольшое озеро пришелся бы по душе не только римским патрициям, но даже значительно превосходящему их богатству районному прокурору или какому-иному народному слуге. Словом, обстановка была пошловатой, вызывающей роскошной, но не дать не взять царской. «И откуда такие деньги, Коля?» Спросил Цикорский с прищером опытного топографа, склонившись над гладью огромного церемониального резного стола в тщетной попытке разглядеть хоть одну трещинку или зазубринку на его палисандровой равнине. Компания уже успела как следует распариться и теперь ожидала трапезы. «Да к черту деньги!» – вальяжно отмахнулся Сухарев. «Я за все это убранство ни копейки не отдал. Ты вон, Гоге благодари, он у нас меценат и тонкий ценитель». Гоша – тот самый депутат, опрятный толстячок средних лет, до тех пор сосредоточенно ковырявшийся в зубах, интеллигентно прокашлялся и тоже вступил в беседу. «Во-первых, не называй меня Гоги, я не грузин», – отчеканил он. «Во-вторых», – и эти слова уже относились к Цикорскому, «Прошу меня извинить, Александр, но я всегда мечтал, как бы это вам сказать, мечтал познакомиться с настоящим премьером Большого театра». «Ну что вы!» Цикорский мало того, что распаренный, от лесного стыда и вовсе превратился в алый стяг из революционной песни. «Я вовсе не премьер. Так, скромный служитель музы-танца, как ее, там, Терпсихора», подоспел Сухарев. «Слушай, Гоги, ну, то есть Гоша, Саша у нас человек конкретный и понимающий. Ты ему поясни суть нашего сабантуя и скажи, как есть. А то, ей-богу, мнешься, как с дамой на первом свидании». «Без тебя разберусь». Буркнул Гоша и тут же снова любезно обратился ко все еще Красному Цикорскому. «Понимаете, Александр, я сам из Питера. Если выражаться языком народным, большой человек. Но не подумайте, я не из этих». Гоша смешно надул щеки, изобразив типичного госчиновника. «Я люблю искусство, театр люблю, музыку. И жена моя очень любит. По долгу службы мне часто придется бывать у вас в Москве, как раз в самые сезоны». Вы бы не могли меня, нас, сопровождать в большой. Все показывать, рассказывать, знакомить. Разумеется, время от времени, чтобы это не мешало вашему графику. Наивный Цикорский, наконец, начал что-то подозревать. Сухарев, оказывается, был плутом и остался им, думал он. Не по доброте душевный в баню позвал, а посредником выступает между мной и Гоги этим. Вы меня сейчас немного обескуражили, Георгий. Смущенно продолжил он уже вслух. Зачем вам так все усложнять? «Вы, если на государственной службе, то легко можете себе позволить любой театр. Я имею в виду контрамарки там и все такое». «Все так, все так». Гоша плеснул себе и со трапезником дорогой водки, которую вместе с разнообразной снедью принесли служители банного культа. «Я что угодно могу достать, но мне так не хочется. Мне бы в самую богему, за кулисы, почувствовать театр изнутри. Это дороже денег, понимаете?» «Это вам не обрыдлые чиновники морды моих коллег, это тонкое, прекрасное!» «Слышь, Цикорский, дороже денег!» Заговорщически шепнул Сухарев и подмигнул Гоше. «Лови момент!» Цикорскому стало в конец неудобно. Ловить моменты он не умел. Водку не любил. Надо было как-то выйти из щекотливой ситуации, никого при этом не оскорбив. «Не бывает так!» Сухо бросил он, подвигая прочь от себя запотевшую стопку. «По крайней мере, не со мной. Я вас не знаю, в деньгах не нуждаюсь. Да и вообще, будь вы хоть тысячу раз замечательным человеком, все равно, не смог бы я вас водить. Не делается это так. Не со мной, по крайней мере. Большой театр, а уж тем более его закулисье, надо заслужить. Выстрадать, а не вот так вот, с кандачка. Цикорский говорил все жарче, с каждым словом, как бы возвышаясь над собой и присутствующими. Он более не чувствовал себя скромным служителем этой, как ее, терпсихоры, а был и впрямь похож на настоящего премьера, статного и уверенного в себе. Даже со стула поднялся, чтобы подчеркнуть высоту собственной персоны. Гоша, напротив, мрачнел и смотрел. То беспомощно под стол, то злона своего посредника Сухарева, который, судя по всему, наобещал ему стрекорба, а по факту лишь хотел шикануть за чужой счет. Впрочем, Колик его чести не собирался сдаваться так просто. Воспользовавшись пылом обредшего крылья Цикорского, он торжественно вернул ему отринутую было стопку водки и тоже поднялся со своего места. Действовать надо было быстро, пока плавилось железо эмоций. «Господа!» – помпезно пропел Сухарев. «Да что мы все спорим? О чем? Мы разные, очень разные, но нас роднит любовь к театру». И неважно, кто и как его любит. И нет греха в том, что кто-то там не танцор и просто хочет приобщиться. Это другая любовь. Ты, Саша, там с юности свой. Мне не так повезло. А Гоша просто ищет разные возможности попасть в святую святых. Разве это грех? Разве любовь – это грех? Да нет, не грех. Цикорский почувствовал, как его подбили в высшей точке полета. Казалось, он даже не осознавал, что вновь сжимает стопку. «Я все понимаю». Тоже когда-то хотел в труп попасть. И сил не жалел. Вот видишь, не жалел. Тоже искал шанс. Только по-своему. Как и все мы. Ребята, давайте выпьем. Выпьем за наш большой академический театр. Он у нас один. Был до нас и будет после нас. Виват, друзья! Сухарев и вновь обретший интерес Гоши чокнулись. Цикорский не спешил. Ну, я же не пью, вы что? У меня еще репетиция, а вечером щелкунчик. Главный балет года. Не, я так не могу. «Слушай, сейчас одиннадцать утра. Сухарев буквально удержал стопку в пальцах Цикорского. Мы пьем за большое дело». «Один раз». «Ну, будь ты человеком. Не хочешь помогать, так просто составь компанию. Но когда еще этот питерский невежда, — Сухарев жирно подмигнул Гоше, — соприкоснется с прекрасным? В Маринке своей, что ли?» «Мариинский театр велик», — воскликнул Цикорский. «Так давай из-за него тоже, раз велик. В конце концов, у нас не так много великих театров, чтобы напиться. Давай, родной». «Да черт с вами! 50 грамм, так пятьдесят грамм не умру!» – подумал Цикорский и со всего размаха хлопнул заветный стопарик. «Во, видали? А наш драссельмер, оказывается, еще тот Спартак! Он какой молодчага!» – заорал Сухарев. К слову сказать, в последний раз Цикорский выпивал еще студентам. Опыт был так себе, потому что едва не закончился свадьбой. Впрочем, по прошествии двадцати с лишним лет память притупилась. И Александр Матвеевич, если что и помнил, то лишь мантру «Алкоголь – это плохо». Что за этим стоит и каково это чувствовать себя пьяным, он успешно позабыл. А потому ничуть не удивился и даже обрадовался наступившей вдруг легкости и внезапному освобождению речи. В тот момент он свято верил, что все эти приятности возникли в нем неотпотребленной водки – от того, что тело покидает всякие шлаки и прочая гадость. Как бы там ни было, разговор пошел бодрее и взаимно приятнее. Гоша скромно, но не без удовольствия делился своими скудными знаниями о мировом балете и внимательно слушал Цикорского, который теперь еще и на волне второй стопки, которая за Маринку, из суховатого интроверта превратился в заправского лектора по истории и искусств. Увлекательные экскурсы он перемежал уморительными историями из театральной жизни, попутно и не без удивления, обнаруживая в себе превосходного рассказчика и человека в высшей степени интересного». Сухарев большей частью молчал. Он лишь контролировал периодичность тостов и деликатно выправлял ход беседы, если та вдруг норовила соскользнуть в неудобное русло или вовсе заглохнуть. Словом, наводил мосты, но и про себя не забывал, пару раз даже из горла. Два часа пролетели как один балетный акт. Друзья, а их уже можно было назвать именно так, приговорили две бутылки водки на троих и как следует заглянцевали пивом. Цикорскому было так хорошо, как мало когда бывало. Дурак! хлопнул он себя по лбу, да если бы я так перед каждым балетом отдыхал, давно бы был премьером, как Мотькин, этот ваш. Заплетающимся языком поддержал Сухарев. Ну, такая легкость. Все могу, все умею. Сейчас, сейчас. «Вот, кстати, фирменное фуэте Мотькина. Чем я хуже? Смотреть. Цикорский поднялся на носок и попытался сделать вращение. Раздался звон посуды. Падающего Александра Матвеевича хотел было подхватить ценитель искусств Гоша, но тоже не рассчитал свои пьяные силы. В итоге оба с хохотом повалились на мраморный пол. «Поддержку надо отработать». Икнув, заключил Цикорский, оттирая салат с банной туники. Я вас, Георгий, научу, как друга. Покажу вам за кулисье, и и над кулисье, и под кулисье. Сухарев смутно сознавал, что выполнил свою работу. Он осоловело взирал на Гошу с Цикорским, а сам держался за колонну, чтобы не присоединиться к спонтанному лежбищу. Наконец, кое-как поднявшись, поддерживаемая исполнительными и корыстно приветливыми работниками бани, троица кое-как проковыляла в раздевалку, где кое-как переоделась и присела перевести дух перед выходом. Вы, ребят, если хотите, можете дальше пировать, а мне в аэропорт пора. Пробубнил Гоша, попутно пытаясь укротить шнурки на левом ботинке. Новый год всегда в Питере, всегда с семьей. «У меня в большой!» Зевая, заказал Цикорский, сонно кутаясь в меховой воротник пальто. «Успеешь свой большой!» – заверил Сухарев. «Но сперва мы друг друга проводим. Он, вон какой веселый, сам не справится. Тебе, Цикорский, я такси исправлю, прям из Внукова. За мой счет. Угощаю». Цикорский, сощурившись, глянул на часы. Время еще позволяло, да и Гоша уже не совсем чужой был. И правда, не бросать же хорошего человека. На то мы перешили, сперва аэропорт Внуково, затем Большой академический театр. Цикорский проснулся в зале ожидания, как был, в костюме Дроссельмейра и накинутом сверху пальто. Помятый и ничего не понимающий. Рука затекла от сна, ноги нелепо вытянулись. Через них то и дело переступали и перепрыгивали снующие туда-сюда люди. Диктор-информатор объявил рейс в тель И время. 17.00. Цикорский подобрал раскинутые конечности и стал озираться по сторонам в поисках Гоши или Сухарева. Куда, черт возьми, они подевались? Бросили одного во Внуково и благополучно смылись. Александр Матвеевич хотел было позвонить, но не смог найти мобильник. Да и куда уже звонить? Репетиция перед балетом в самом разгаре. А с этой парочкой можно и потом разобраться. Цикорский попробовал подняться на ноги, но только с третьей попытки сумел преодолеть гравитацию и силу тяжести собственного пальто. К тому же он все еще был пьян, но уже без той девственной легкости, что дарует третья рюмка. А пьян свинцово, неповоротливо и болезненно. Оказавшись снаружи, Цикорский выловил первый попавшийся Убер, чуть не вырвал дверь и сотнюсь небалетно не грации и плюхнулся на пассажирское сиденье. «В Большой театр, пожалуйста», — буквально выдохнул он. «И побыстрее». «Куда, куда?» — переспросил таксист. «Шутите, что ли? Может, вам в Маринку? «Да это вы шутите!» — театрально всплеснул руками Цикорский. «Вот культура пошла, ничего не знают в своем же городе. Ладно, просто адресов бейте. Театральная площадь, дом один. «Турист», — еле слышно буркнул таксист, а затем уже отчетливо скомандовал навигатору. «Театральная площадь, дом один. «Маршрут построен», — бодро оторпортовало электронное устройство. Мела метель, шуршали шины, огни улиц щурились сквозь запотевшие стекла и напоминали огромные новогодние шары. Где-то в недрах приборной панели еле слышно посапывало радио. Заснул бы и сам Цикорский, если бы перебивка на рекламу не ознаменовалась маршем из щелкунчика. Александр Матвеевич вздрогнул и словно осыпался льдинками. Вышел из уютного оцепенения, как сказочный мальчик Кай. «Приехали!» – равнодушно бросил таксист. «К главному входу подвести не могу, перекрыли. Тут пешком сто метров. А мне в главное не надо!» – блаженно улыбнулся Цикорский, ощутив заметный прилив энергии, вновь оказавшись рядом с местом силы всей его жизни. Время было. 20 минут седьмого, репетиция уже закончилась, и вовсю шла финальная подготовка сцены. Но и опоздание не случилось, это самое главное. Размяться можно и за кулисами. Согревая отвыкшие от мороза ладони и попутно стараясь не свалиться в сугроб, Цикорский пробежал вдоль театральной стены в поисках служебного входа. То ли свет фонарей падал как-то особенно, то ли сам Александр Матвеевич всегда появлялся на репетиции засветло, а потому плохо ориентировался в сумерках. К тому же запрошенный снегом и трижды заметенный пургой, то ли голова все еще не окрепла после банного возлияния, а может быть и все сразу, кто знает. Лишь после нескольких минут поисков, вглядываний и ощупываний ему удалось обнаружить дверь служебного входа. Лязгая зубами, вдыхая лед замерзшего города, он буквально ввалился в парное тепло фае и даже после этого еще некоторое время пританцовывал на месте, пока не согрелся окончательно. На гулки цокот Цикорского поспешила бдительная женщина-смотритель. «А вы кто? Мужчина?» – подозрительно спросила она, вглядываясь в уютный полумрак служебного холла. «Это вход для работников театра». Простите, вальяжно пропил Цикорский и грациозно сбросил пальто, демонстрируя измятый, но оттого не менее дорогой и помпезный костюм Дроссельмейра. Так лучше? Ой, Сергей Филиппович, облегченно рассмеялась женщина. Да вы как сам не свой, красный весь замерзший, я бы вам чайку предложила, да балет скоро начнется. Давайте сюда пальто и бегите скорее, а то опоздайте. Какой еще Сергей Филиппович? Подумал опешивший Цикорский. Новенькая, что ли? Не помню ее но пальто отдал, не хотелось терять время на разговоры. Отдал и через ступеньку устремился наверх к сцене, где его, скорее всего, уже не первый час ожидали. Коридоры выглядели знакомыми и в то же время чужими. Было в этом что-то неправильное, словно измененное волей какого-то шутника-волшебника. Цикорский путался в родных с детства театральных закоулках и чувствовал нарастающую тревогу, грозящую перерасти в натуральную панику. Прямая Поворот, снова прямая, развилка, дверь, гримерка, поворот, опять распутье. Где-то далеко за всеми этими стенами настраивался оркестр. Цикорский мчался на его звуки, попутно принимая приветствия работников и расталкивая зазевавшихся танцовщиц с кардебалета белыми стайками, вспархивающих от такого бесцеремонного вторжения. Сколько еще минуло времени? Обессиленный и вновь словно опьяневший от отчаяния Цикорский узнал по звукам того же оркестра. И это уже была не репетиция. Заиграли увертюру щелкунчика. Александр Матвеевич метался в чертовых коридорах, но теперь, как назло, рядом не было никого, кто мог бы показать дорогу. Да, заблудиться в родном театре перед главным балетом года казалось полнейшим абсурдом. Но за это говорили факты. Цикорский уже готов был сорвать с пожарного стенда кирку и сломать ею стены. Настолько цепко охватил его ужас. «Балет! Начали без него!» Увертюра, украшение елки, марш, дети с родителями, еще что-то там и выход Дроссельмейра. Мой выход. Цикорский несся на перегонки собственной мыслью, на ходу припоминая хронологию первого акта. По его подсчетам до сцены X оставалось минут десять, не более. А с тем учетом, что увертюра подходила к концу, и того меньше. Театральные коридоры все еще петляли и делились, но хотя бы звуки оркестра больше не напоминали глухую застенную какофонию. Надо было только чуточку прибавить. Еще поворот, еще развилка, и вот, наконец, финишная прямая. Снова гримерки, снова пугливые стайки кардобалетных девиц и душное закулисье во всей его ароматной бархатной густоте. Расталкивая все встречное, Цикорский летел к сцене как к своему личному солнцу, почти выдохшийся, взмокший и обезумевший от близости провала всей его жизни. И вот по шелковой духовой дорожке в Крачево, словно озираясь по сторонам, на цыпочках засеменили струнные. Проснулись тромбоны. Ленивая волторна подмигнула виолончелем, а те легонько ткнули под бок альты. Инструменты словно перешептывались между собой, готовя замерзших в ожидании зрителей к появлению волшебника Дроссельмейра. Цикорский тоже готовился. Он сделал глубокий вдох... И уже хотел было выскочить на сцену, как вдруг застыл и тут же едва не умер от разрыва своего и без того загнанного сердца. Из фантасмагорических сумерек декораций поступью тревожной и сказочной выпорхнул другой Дроссельмейр. Другой во всех смыслах слова, сгорбленный, допугающего странный, но при этом изящный и великолепно владеющий собой. Костюм его фасоном и оттенком отличался от костюма Цикорского. Мало того, что был чернее черного, так еще и деталями разнился. И жабо пышнее, и панталоны уже, и к тому же другой Дрессельмее был абсолютно лыс и устрашающе грациозен. Цикорский в метаниях своих был взмылен, отчаян и золот. Близко, насколько это только возможно, из-за заветных своих кулис, смотрел он, как рушится сказка всей его жизни. «Так вот оно что! Замену мне нашли!» Он как будто задыхался от вскрывшегося предательства. Не дозвонились разок и все. На свалку. Проклятые цинники! Вслух или про себя это было сказано, кто теперь разберет? Лишь одного хотел окончательно свихнувшийся от горя Цикорский. Отомстить. За украденное детство, за отнятую на пятом десятке сказку, за изувеченную веру в добро и за подлость. «Подлость! Подлость!» Бесшумно, стиснув не только зубы, но, казалось, и все тело свое, прыгнул он на сцену и, позабыв о приличествующих музыкальному моменту, Па подлетел к другому Дроссельмейру и, что есть силы, вцепился ему в горло. Началась отвратительная возня спинками и зуботычинами. Зрелище далеко не сколь какого-то изящества и грации. Кардобалет и танцоры массовки сперва опешили. Сцена, где один Дроссельмейр, что есть мочи, лупит другого, не была прописана ни в одной из известных трактовок. Ни у Григоровича, ни у Горского, ни даже у великого Льва Иванова. Лишь какое-то время спустя кто-то из мужчин посильнее и понаходчивее, не на такт не сбиваясь с продолжающейся музыкальной темы, красиво, если не сказать изысканно, выволок обоих дроссельмееров за кулисы. «Ты кто такой?» – надсадно орал другой дроссельмеер, пытаясь приладить к воротнику оторванное жабо. «Ты кто?» – бранное водное слово. «Такой. Ты знаешь, что с тобой теперь будет?» Очень бранное обращение. «Это я кто такой?» «Да я Цикорский Александр Матвеевич, 25 лет на сцене величайшего из театров». «А я» — снова бранное водное слово. «Сергей Филиппович Сутолкин, народный артист Российской Федерации. И тебе, Александр Матвеевич, настал...» Тут прям совсем ужасное слово. Услышав вместе Сергей и Филиппович, Цикорский вздрогнул. Он вспомнил, как именем этим и отчеством его окликнула «женщина-смотритель». Была она к тому же приветлива, как бывает с человеком знакомым и явно не чужим. Тогда он не придал фразе особого значения, но теперь стоял словно оглушенный, не понимающий ровным счетом ничего. «Я уже много лет в большом», – наконец выдавил он из себя, – «но про вас ничего не слышал». Другой Дрессельмейр вдруг перестал визжать. Он удивленно выкатил глаза – подошел ближе к обмершему Цикорскому и стал с наигранной осторожностью его разглядывать, словно тот был опасным больным или еще кто похуже. «Ты, братец, откуда такой дятел?» – с прищуром опытного главврача спросил Сергей Филиппович. «Из какого театра сюда приблудился? Из кукольного, может быть, а?» «Я артист Большого академического театра», Цикорский буквально взвыл от обиды. «Так какого ж хрена ты забыл у нас в Мариинке? В государственном?» самка-собаке, академическом Мариинском театре. Цикорский почувствовал себя дурно. Он больше не бежал, не боролся и не мерз, но почему-то именно сейчас ему вдруг перестало хватать воздуха. Сердце его стучало в большой барабан, а в голове в дребезке разбивались литавры непонимания и бели колокола тревоги. Цикорский снова вспомнил приветливую женщину-смотрителя. Вспомнил, как долго искал дверь служебного входа, как беспомощно плутал в стенах, казалось, родного пристанища, не в силах отыскать выход на сцену. Выходит, и аэропорт, в котором он начнулся, вовсе не московский Внуково, а питерский Пулково. И таксист, спрашивавший про Маринку, был искренен в своем недоумении. И самое главное, адреса театра совпадали поистине сардонической точностью. Театральная площадь, дом один. Театральная площадь, дом 1, опустошенный в конец Цикорский, выдавил из себя предобморочный смешок, как-то странно закатил глаза и медленно сполз по стене вниз. Ничего не подозревающий оркестр тем временем заиграл мазурку. Цикорский проснулся у себя в квартире, прямо на столе, где писал письмо. Голова слегка потрескивала, старинные часы показывали 10 утра. За окном валил снег и вовсю шумел чистопрудный бульвар. Александр Матвеевич осторожно осмотрелся, затем потянулся к мобильнику и проверил последние входящие номера. Два пропущенных из театра, никакого Коли Сухарева с его банями. Цикорский облегченно выдохнул, но на всякий случай все же ущипнул себя за щеку. Мало ли. На репетиции перед вечерним действом его отыскал сам Мотькин. Вид у премьера был смущенный и какой-то побитый. «Матвеич, можно тебя на пару слов?» спросил он и тут же, не дожидаясь ответа, взял Цикорского под локоть и отвел к станкам в дальнем конце репетиционного зала. «Помнишь, я тебе марку подарил, восточную такую? Цикорский помнил. Можешь мне ее вернуть?» Обыкновенно исполненный напускного героизма Мотькин на сей раз изобразил жалобную мольбу. «Очень надо. Я тебе другую дам. Еще лучше». «Да рад бы», добродушно ответил Цикорский. «Да вот только я ее уже отправил с письмом». «Наклеил, что ли?» На лице Мотькина читалась смесь простого человеческого интереса с простым человеческим ужасом. «Как тебе удалось? Ты ее лизал, что ли?» «Ой, что я с ней только не делал», – рассмеялся наивный Цикорский. «И лизал, и слюнявил, и черт еще знаешь что. В итоге посадил наклей, представляешь?» И как ощущение! Глаза Мотькина заметно округлились, словно его постигла какая-то стремительная форма базедовой болезни. «В смысле? Какие ощущения? Что ты имеешь в виду?» «Да ничего, забей». Махнул рукой премьер, затем не удержался, прыснул в кулак и удалился балетной своей походкой, оставив Цикорского гадать, к чему был весь этот диалог. Большой ребенок Александр Матвеевич про наркотики, равно как и про алкоголь, слышал лишь то, что это очень и очень плохо. Большего знать ему не требовалось. Понимал это и Мотькин, несмотря на юность свою, житейски куда более искушенный и опытный, а потому благородно воздержавшийся от возможности разрушить хрупкий сказочный мир своего старшего балетного товарища. Дело в том, что неделю назад состоятельная поклонница подарила ему альбом коллекционных марок, среди которых имелись как подлинные раритеты, так и экземпляры совсем уж интересные. Как, например, три марки LSD, к которому эстетствующий Мотькин питал особую слабость. Одну из марок он перепутал с подарочной и вручил ее ничего не подозревающему Цикорскому. А что произошло дальше, уже известно. Сам же Цикорский Дрессельмеер в тот вечер блистал особенно, рассказывая себе и зрителям прекраснейшую из сказок. Сказку всей своей блаженной и удивительной жизни. С наступающим Новым Годом! Спасибо, что слушаете нас!